0: Hey, Tom Stendarko hier. Ik moet zeggen, ik ben nog een beetje nasaal, want ik ben een herstellende van een heftige verkoudheid en heftig was het. Ik wil niet klagen, maar het komt wel in de buurt van klagen. Het was heftig. En jou, ik kan weer een soort van normaal ademen. <laughs> en ik heb je heel veel te vertellen. Ik moet je sowieso wat bekennen. Nou, bekennen, het klinkt wel heel zwaar, maar ik heb denk ik al mijn hele leven drie, vier... Terugkerende dromen. De eerste is vliegen, maar dat je toch elke keer weer op de grond terechtkomt. Heel irritant. Tweede is: ik mis altijd treinen en vliegtuigen in mijn dromen. Of, als ik het gered heb, dan zit ik in een verkeerde vliegtuig. Of droom. En dan weet ik niet meer zo goed hoe ik toch thuis kom. Derde is: um, dit is echt heel vervelend, maar dan zie ik iets voor mijn neus gebeuren. Iemand is in nood. Of ik wil vluchten. En dan komen mijn benen niet in beweging. Echt alsof er beton in mijn voeten zit. Zo irritant. En de laatste. Uh, dat is dat allemaal honden op me springen en in mijn hand en in mijn arm bijten. En het, is, het is heel eng. En het voelt ook heel, ja ik denk niet dat die pijnprikkel vergelijk is met als je echt gebeten wordt. Maar het voelt wel alsof mijn hand en mijn arm in die bek zitten en je die tanden voelt. Heel beangstigend. Ja, nou, dan wou ik even met je delen. <laughs> nee, voor je gaat slapen. We gaan het hebben over dromen. En over ons onderbewustzijn. Want, ja, nou sowieso, dromen vertellen niks over je toekomst. Dromen gaan altijd over wat je hebt meegemaakt of wat je bezighoudt. Of iets dieper weggedrukte fantasieën, verlangens, trauma's, dat soort dingen. Dus het is heel zinvol om je dromen op te schrijven en je af te vragen van wat, wat wil dit mij vertellen. Er zit heel veel symboliek in. En om dit te begrijpen, ga ik weer praten over mijn favoriete Fransman. Die heet Lacan. Ik zal hem even voor je spellen. Dat vergeet ik elke keer. Het is wel heel erg Tim Ferriss dit trouwens. Die spelt ook altijd alles. Tim Ferriss is een van de, heeft een van de best bekende podcasts ter wereld. Maar dat doet er niet toe. Je bent, want je luistert naar mij. En je praat trouwens ook altijd nasaal Tim Ferriss. Nou, in dat opzicht heb je nu gewoon je Nederlandse Tim Ferriss in je oor. Lacan, dat is Leo, Anton, Circus, Anton, Nico. Uh, Franse psychotherapeut, filosoof, denker. In de jaren tachtig overleden heeft heel veel invloed gehad op de moderne psychotherapie en alles wat er omheen zit. Je hebt namelijk zeggen Freud. Freud die filosofeerde er maar al Hij had allemaal theorieën, maar heel veel dingen sloegen ook eigenlijk nergens op. Maar tegelijkertijd hij is wel een van de eerste bekende denkers die... ja. Die ging nadenken over hoe ons hoofd werkt, licht filosofisch gezien. En Lacan heeft al die ideeën van Freud, heeft hij dieper over nagedacht en ja, wat, wat meer gefundeerde theorieën ondergelegd. En daarom vind ik Lacan fascinerend. Goed. Ja, ik wil het niet technisch maken, maar wel heel interessant. Ons onderbewustzijn... Dat is, dat, dat, dat is de plek waar onderdrukte verlangens heen gaan. Bijvoorbeeld, we mogen bepaalde dingen niet zeggen of denken in onze maatschappij. Maar als we dronken zijn, nou, misschien is het een mannen ding, maar de kans is groot als je met een groep mannen bent die dronken zijn, dat ze Hitler uh, uh, goed te gaan doen. <lacht> Snorretjes onder hun neuzen doen en allemaal dat soort grapjes. Dat heeft helemaal niks met extreem rechts, rechts met te maken, maar dat zijn onderdrukte dingen. Je mag dat niet doen, maar als je dronken bent, doen we het wel. Nu heb ik dus iets. Nu lijkt het net alsof ik allemaal neonaties als vrienden heb. Integendeel, die zitten echt aan, het links, aan de linkse kant van het politieke spectrum en misschien nog wel extreem linkser. Ik neem even een slokje van mijn Theo. Maar dit is ook het gebied dat zie je, ook bij mannen, ook bij vrouwen, dat als je. Als je je fijn voelt en vertrouwd voelt. Dat je al heel banaal gaat praten. Eventjes vijf minuten hele vieze praat. Nou, laat ik het zo zeggen. Vooral mannen doen het. Dat is de plek van die onderdrukte verlangens. Het zit er, het moet eruit. Het af en toe moet je even stoom afblazen. Het is dus nooit ver weg, al die onderdrukte verlangens. En de manier waarop je merkt waar je onderbewustzijn mee bezig is. Dat is de woorden die je gebruikt. Interessant, daar kom ik straks op terug. Het tweede aspect zijn de dromen. Want dromen is een manier van je onderbewustzijn om met je te praten. Een soort van. Hoe kan dit nou? En ik probeer het nu heel goed te vertellen. Want uh, de, 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 de manier hoe wij de wereld beleven, dan zeggen alles wat we zien, alles wat we voelen, daar hebben we woorden voor. Dus als we denken, denken we in woorden. Als we praten, praten we in woorden. Als we een boom zien, zeggen we dat is een boom. Terwijl natuurlijk een boom is veel meer dan een boom. Weet je, de wortels er zitten mossen op, er zitten takjes, er zitten knopjes aan. En als je nog langer kijkt, dan zie je hele gekke dingen. Maar we, we vatten het samen in een boom. Dus, dus snap je, taal. Ons onderbewustzijn heeft ook een taal nodig. Weet je, het, om, om te... Om, Snap je? Ons onderbewustzijn heeft ook een taal nodig. En ja, de, de taal van het onderbewustzijn zijn gewoon woorden die we kennen. Dit is heel erg Lacan en Freud. Die zeggen dus onderbewustzijn heeft een taal nodig. Dat zijn gewoon de taal waar we mee praten. En ons onderbewustzijn laat zich via die taal af en toe zien. Zoals de Freudiaanse verspreking. Daar komen we straks op terug. En dromen... De manier waarop je de droom uitlegt, dat is dat je woorden aan gaat geven. En die woorden komen uit jezelf. En die woorden zeggen heel veel, die kan je analyseren. Maar, en nu zie ik je denken, nou, waarom worden, word ik bijvoorbeeld in mijn hand gebeten in mijn dromen? Ik heb het even opgezocht. Dat blijkt over onder staan natuurlijk symbool voor. Ze zijn vriendelijk, ze zijn helemaal aangepast aan de mens. Het gaat over vriendschap, uh, Eigenlijk heb je er niks van te vrezen, maar als ze je bijten betekent toch, ja, het, het gaat blijkbaar over controleverlies en over vertrouwen, dat je moeilijk mensen vertrouwt of dat je vrienden je in je, in je handen bijten of je niet begrijpen. Dus dat is een beetje het thema. Als ons onderbewustzijn een taal nodig heeft, waarom moet het dan via honden mij duidelijk maken dat ik moeite heb met controle loslaten en met moeite heb met vertrouwen van mensen? Dan moeten we inzoomen op hoe taal werkt voor je gaat slapen. Is een woord zomaar een woord? Als ik zeg kat, zie jij een beeld van een kat voor je. Als ik zeg een kat loopt over een, over een kast heen, zie jij een beeld van het kat en een kast. Maar is die kast wit of heeft het een houten kleur? Is de oude boekenkast bij je oma of die je nu in de woonkamer hebt staan? Of heb je helemaal geen boekenkast maar een boekenplank? En wat voor kat is dat dan? Ik denk bij, als, ik denk aan een, als jij zegt kat, dan denk ik meteen aan de zwarte kater van mijn oom en tante van vroeger. Maar misschien denk jij wel aan die kat van je piano, of aan je eigen kat of je eigen poes. Begrijp je? In taal, en dit is een taaltheorie, noemen ze de kat de signifier. Dus dat is de signifier. Iedereen in de wereld begrijpt wat een kat is. Maar het idee van de kat, dat is de signified. En dat wisselt dus per persoon. Iedereen heeft andere beelden bij de kat. De kat, signifier, we snappen allemaal waar we het over hebben. Maar hoe we het zien, hoe we het voelen, begrijpen, signified, dat wisselt per persoon en per situatie. En nu komt Freud om te kijken. Dit is echt heel simpel uitgelegd dit hoor. Hij zegt dat die signified, dus laten we zeggen je mentale ja, blauwdruk van wat een kat is, die is aan het werken in je dromen. Dus er zijn signifiers en signified en die wisselen elke keer. Dus ik heb blijkbaar angst om de controle los te laten of om mensen te vertrouwen. Dat is de, de signifier. En de signified is dus de manier waarop zich dat uit. Dat is via de symboliek, via de honden die me bijten. Ik ga er zo verder op in. Kijk, veel, veel psychotherapeuten en alles wat er omheen zit, weet ik veel, psychoanalytische, analytici, psychodynamica, I don't know. Er is een groep die droominterpretaties gebruikt in hun therapie. En als je je boeken over leest, geschreven door filosofen die een beetje in de psychotherapeutische hoek zitten, de dromen worden altijd wel behandeld. En het is niet zozeer dat ze echt denken dat dromen alles verklaren of dat het onderbewustzijn per se aan het woord is. Maar het is een goed startpunt om in die therapie die onderliggende trauma's en patronen bloot te leggen. Door gewoon te kijken, waar heb je over gedroomd, wat voor symboliek zit erin. Maar kunnen we connecties maken met je verleden, met de relatie met je ouders, of, de, of je liefdesleven, of whatever, begrijp je? Ze kijken dus heel erg of die signifiers met signifieds zijn verwisseld. Nou, bijvoorbeeld, dit, ja, dit is heel erg Freud, maar... als je bijvoorbeeld een zwak hebt voor oudere mannen... Hele oude mannen, dat, dat, dat je die heel erg in je liefdesleven aantrekt of graag naartoe trekt. Dat kan een signified zijn voor de complexe relatie die je met je vader hebt. Begrijp je? Daddy issues is daarmee uitgelegd. Dus die oudere man waar je verliefd op wordt, <laughs> dat is de trigger, de signifier. En het is de signified van de liefde die je hebt gemist van je vader. Nou, als dit niet vooruit is, dan weet ik het ook niet. Je mag in onze samenleving over bepaalde dingen niet denken. Dat zei ik al. Seks met je nichtje, auto in het huis van je irritante overburen rijden, pis in de soep van de baas. We onderdrukken deze gedachten. Maar ze zijn natuurlijk wel aanwezig. En de manier waarop we praten is die signify to signify. Die worden continu gewisseld, verwisseld. Of in ieder geval die zijn aan het werk. En je ziet het ook in beelden terug trouwens, voordat ik verder ga op die onderdrukte dingen. Uh, bijvoorbeeld nou, een, een videoclip van een, een, een rapper. Dan zie je vaak de bling bling toch? Of in ieder geval dat is het cliché. De gouden sieraden. Kijk de signifiers van succes en rijkdom. Die laten zij zien via gouden dure blinkende sieraden. Dus dat zijn de signifiers. Ja het is overal aan het werk. Je hebt zo'n nummer van 50 cent. 50 cent die rapt I'll take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Nou de... de... Het is natuurlijk geen geheim, maar hij heeft het gewoon over pijpen. Lekkere orale seks. En dat is natuurlijk een kunstzinnige, artistieke uiting. De signifier is de, is de lollipop. Daar hebben we allemaal een beeld bij. Maar de signifier is nu veranderd. Want we denken allemaal aan... een lange tong die over een lul heen gaat. Of zoiets. En dit, weet je, 50 cent to de bewust. Maar dit, zijn we eigenlijk, dit, is, dit is continu een proces in de taal... als we aan het praten zijn met anderen... Uh, signified, signifiers. En ons onderbewustzijn doet mee, want die zit gewoon eigenlijk mee te praten. Ja, dat is heel gek. En dit is misschien ook wel het meest schokkende aan de theorieën van Lacan. Hij zegt namelijk: alle woorden die je gebruikt. Dus als ik zeg van hé, hey, wat heb je dit weekend gedaan? Bijvoorbeeld, je bent in de bioscoop geweest. Oké, okay, hoe was de film? Alle woorden die je gebruikt om je bioscoopervaring en die film uit te leggen. Dus de constructie van de zinnen, de type woorden. Dat gaat over jezelf. Het gaat niet over die film en je bioscoopbeleving. Het gaat erom. Over hoe jij de wereld beleeft. En welke taal jij denkt. En welke onderdrukte verlangens erin zitten. Het, zit, het, het vertelt alles over jou. Dus je kan met drie vriendinnen. Of vrienden naar de bioscoop zijn geweest. Alle drie hebben ze een andere verhaal. Terwijl jullie alle drie hetzelfde hebben gedaan. Dat is om dat jullie alle drie op een andere manier naar de wereld kijken. Alles wat je vertelt. Eigenlijk zelfs elk woord dat je denkt. Gaat over jezelf. Het onthult dus heel veel over hoe je de wereld ziet en jezelf beleeft en wat je onderdrukt en welke trauma's erin verborgen zijn en waar je mee bezig bent en je angsten. En dit, moet je heel, dit kan je heel letterlijk zien. Bijvoorbeeld, um, je gaat naar een feestje toe en ja, je kent al die mensen niet zo goed en je bent een beetje onzeker, je voelt je gewoon niet zo fijn. Je voelt je een beetje raar in je buik. En de woorden die je aangeeft geeft aan dat gekke gevoel in je buik, eigenlijk wat de spanning is, dat is dat je misselijk bent. Dat kan hè, Doe we omschrijven denk ik dat gevoel in de buik allemaal anders. Je kan ook zeggen ik ben gespannen, dat zou ik zeggen, maar bijvoorbeeld misselijk. Misselijkheid gaat over overgeven, toch? Want als misselijkheid uit de hand loopt, dan nou ja, er komt alles uit je mond, ben je het overgeven. Maar dat is dus juist wat er aan de hand is. Je durft je niet over te geven aan het feestje, aan die situatie, aan die nieuwe prikkels, aan die nieuwe mensen die je gaat doen. Je bent gewoon bang om je over te geven om daar kwetsbaar te zijn. Ja, yeah. dit is het jongens. Dit is Freud en Lacan. Op en top. Alle woorden die je gebruikt, er zit een diepere betekenis achter. Jij denkt dat je misselijk bent door de spanning. Het heeft gewoon met overgeven te maken. Kan je jezelf overgeven aan de groep, aan het onbekende? En dit is ook het gebied van die Freudiaanse verspreking. Dat je dus iets zegt wat je eigenlijk niet bedoelt. Maar eigenlijk tegelijkertijd ja, lijkt het toch wel weer op dus over de situatie te gaan. Bijvoorbeeld ken je die Friends aflevering van uh, dat Ross gaat trouwen met Emily. Volgens mij in Engeland of zo. En dan bij het altaar, weet je, moeten ze elkaar het jaarwoord geven. En dan zegt hij in plaats van Dear Emily, uh, we'll take you to a wife, zegt hij Dear Rachel. Dat is dus een onderbewustzijn. Die nam het even over. En toonde dat hij niet naar Emily verlangt. Maar naar Rachel. En dit zie je ook. Bij die ene collega. Weet je, die hebben we allemaal zitten. Dat is super irritant. Weet je. Je, je, je stoot een beetje met water om. Het water komt zo op je schoot terecht. En je zegt ah, ik ben nat. En dan begint, begint er altijd eentje te gniffelen. Of twee. En we weten allemaal wat ze denken. Het toch het onderbewustzijn aan het woord. Het zijn over 6de mensen. Ik denk dat we allemaal heel pervers zijn in ons hoofd. Alleen sommigen laten het wel meer zien dan anderen. Goed. Ik wil best bekennen. Terwijl mijn neus weer vol loopt. Uh, ja, het is misschien mijn guilty pleasure. Ik luister dus heel graag naar de woorden die mensen gebruiken. Ik, ik kan dus echt in een gesprek. Ik ga me heel erg focussen op. Wat ze vertellen. En welke manier. En als je mensen wat vaker spreekt. Dan ga je merken dat ze vaak dezelfde woorden gebruiken. En dat is geen toeval. Dat betekent dat er thema's zijn waar ze mee bezig zijn. In hun onderbewustzijn. Bijvoorbeeld. Ik had een collega. Die, 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 die zat de hele dag door. Was alles duur of goedkoop. Dat, dat was de lens van haar wereld. Was duur, goedkoop. De grap was ook toch dat ze dingen duur vond. Maar ze had het dan wel gekocht. Wat ik dan op spark vind. Maar goed. Alles was duur of goedkoop. Je hoeft er maar te zeggen: Oh, ik heb de nieuwe AirPods van Apple gekocht. Oh, die is super duur. Weet je dat? Of, Oh, super goedkoop. Dit was in de aanbieding. Whatever. Allereerst, als we het heel erg inzoomen op duur of goedkoop, dan moet je goed beseffen: niks is duur of goedkoop, feitelijk gezien, objectief gezien. Het bestaat niet, duur of goedkoop. Dat is echt. Het zijn onzintermen. Niks is duur of goedkoop. Het enige wat telt met de prijs is: vind jij. De prijs waard voor wat, je, voor wat het je gaat opleveren. Dat is het enige wat telt. Vind jij het waard of niet? Dat maakt iets duur of goedkoop. Wat voor de een duur is, is voor de ander goedkoop. En sommige mensen zijn er helemaal niet mee bezig of het duur of goedkoop is. Dat is objectief gezien de functie van geld. Daarom, ik stoor me heel erg aan als mensen dingen duur vinden. Dan denk ik nee, het is niet duur. Jij vindt het gewoon niet waard, dit geld. Maar de reden dat iemand heel erg bezig is met duur of goedkoop, daar zit natuurlijk iets onder. Het kan iets heel simpels zijn, gewoon geld tekort, toch? Dat kan dan ja, dan als je weinig geld hebt of elke keer of ja, of in de schulden zit of met een heel klein budget. Ja, dan wordt de wereld ingewikkeld met geld. Daar ben je er heel erg mee bezig. Kan je het missen? Is dit het waard om het uit te geven? Dus dan kan je denken in duur of goedkoop, dat begrijp ik. Er kan ook een oerangst onder zitten om bedrogen te worden door bedrijven. Dat je dus bang bent dat je te veel betaalt voor een product, terwijl je hem ergens anders goedkoper kan hebben. Ik heb iemand in de familie zitten die, die zoekt net zo lang tot die ergens een Chinese webshop heeft gevonden waar hij het dan voor de helft van de prijs of goedkoper binnen kan harken. Echt van spijkers tot aan schroefjes, tot aan glasplaatjes. Alles wordt tot de bodem uitgezocht, zodat hij niet bedrogen wordt door een Nederlandse winkel. Nou ja, oké. Okay. Ik denk trouwens dat er veel meer onder zit... om je zo gedraagt Dat is denk ik een manier van controle, maar prima. Het kan ook een kick zijn om ondersteuntenkanten aan te halen. Een vriend van me die vindt het echt een sport om... ja, om, om, dan wil hij iets nieuws kopen... dan gaat hij net zo lang op marktplaats op zoek naar iets... wat niet gebruikt is, of nauwelijks gebruikt is... en dan ook nog keihard onderhandelen om met minimale. Dus begrijp je. Dat, dat geeft hem een fijn gevoel, dat kan. Maar er kan natuurlijk ook een onderliggend trauma aan het werk zijn... Van, van misschien opgegroeid in armoede. Of een angst om afhankelijk te zijn van anderen. Of een angst om onrechtvaardig behandeld te worden. Dat je altijd denkt in duur en goedkoop. Dus het idee dat iedereen op de wereld jou probeert te draaien. En la, laat me zeggen hoe. Hoe langer je iemand kent. Hoe meer je door hebt welke woorden ze gebruiken, hoe beter je ook kan inschatten wat voor psychologie erachter zit. Het is natuurlijk psychologie van de koude grond, dat weet ik ook wel. Maar toch, ik denk dan aan Lacan en Freud. De woorden die we gebruiken, is altijd gemixt met onze onbewuste verlangers. Ze zeggen, het onthult heel veel over hun. Want ik zei, duur en goedkoop bestaat niet. Dus waarom zou iemand de hele dag door het hebben over dure en goedkope dingen? Er zit iets onder. En dat geldt voor heel veel woorden die we gebruiken of waar mensen heel vaak over praten. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel op vrouwenafdelingen gewerkt de afgelopen 10, 15 jaar op kantoor. Um, leerzaam en uh, prima. En ik heb er eens dus op afdelingen gewerkt waar eten echt een ding was. En ze stookten elkaar er ook enorm mee op. Het ging de hele dag door over eten. En eten kan je natuurlijk zien als iets lekkers en culinairs. Um, die groepjes heb ik ook wel gezeten, die, die hielden van uit eten gaan en van lekkere wijn en die gingen allemaal op wijncursussen, maar prima. Het is niet mijn gesprekstof, ik praat niet voor over Nietzsche, voor <laughs> de zinloosheid van het bestaan in plaats van uit eten gaan. Maar bij deze groep collega's, deze vrouwen, die hadden heel erg eten over, dat ging toch meer richting de calorieën tellen en het gezond zijn en een slank lichaam hebben. Dus dat zit natuurlijk, ja, we zijn de hele dag door met elkaar over eten, maar er zit heel veel onzekerheid onder of, of, of een ambitie om te voldoen aan het maatschappelijke ideaalbeeld. Het zegt veel, snap je? Ja. We zijn er natuurlijk helemaal niet zo bewust van, ook niet wat we zelf zeggen, ook niet wat de ander zegt, maar als je erop gaat letten, je kan mensen echt beter door begrijpen. Oké, okay, laatste stukje, als je nog niet in slaap bent gevallen. Dan ga, dan ga ik afronden om mijn neus te snuiten. Lacan ging hier nog een stukje verder in, in zijn theorie over de taal waarmee we denken, waarmee we praten en het onderbewustzijn die zich laat zien. And signifier en signified. Hij denkt namelijk dat al die woorden die we gebruiken en al die gedachten die we hebben. Die eigenlijk nooit helemaal kunnen voldoen aan wat we voelen. Dat is ook nog een soort de mystiekheid van de wereld. Dat het niet per se onze eigen woorden zijn. En onze eigen gedachten. Maar dat het eigenlijk van, van ons allemaal is. En hij bedoelt niet een universeel onderbewustzijn. Dus dat we met z'n allen een soort intunen op een, ja, op een cultureel bewustzijn. Waar we, waar we allemaal uit tappen. En allemaal hetzelfde denken. En over praten. En over dromen. Hij zegt meer van, weet je, taal zit echt tussen de mensen in. Het is de manier waarop we ons uiten, hoe we denken. Het is wat ons vormt, wat ons sociaal maakt. Het, het is het, de nummer één gereedschap om ons te uiten. En we doen dit met z'n allen continu de hele dag door. We zijn met elkaar continu in gesprek via taal, via woorden. Via onze schermpjes, via boeken, via films, via de gesprekken, politiek. We geven met z'n allen vorm aan die taal. En dat waar we met z'n allen over praten, al die ideeën en associaties over hoe we moeten leven en hoe we onszelf als mens moeten zien en wat goed is en wat fout en wat wel mag en wat niet. En wat woke is en wat niet, weet je, want woke is natuurlijk een enorme discussie om taal. Ook heel fascinerend, maar ik ga het niet over woke hebben. Dat nestelt zich in ons onderbewustzijn, waarna het een unieke gedachte lijkt dat jij graag slank wil zijn of rijk wil worden of. Bewonderd wil worden of aandacht wil krijgen of uh, dat, snap je? En het lijkt over dat het jouw gedachte is. Het kan, dit kan ook gelden voor angsten hoor, angsten die je hebt. Maar we hebben eigenlijk we hebben die woorden van de wereld overgenomen. Dus het is niet helemaal van ons, zegt lokaal Het is, ja, dat is misschien wel het meest heftige. Dat heel veel gedachten niet van ons zijn, maar van de samenleving hebben overgenomen. Uh, ik merk het zelf bijvoorbeeld heel erg bij het woord zelfliefde. Als je dan in bepaalde social media bubbels zit, mensen die bezig zijn met proberen een, be ja, een betere persoon te worden aan de hand van trauma's en dingen die gebeurd zijn of verslavingen. Dan kom je op van die zelfhulpaccounts uit en ze zijn best wel helpend of inspirerend. Het toverwoord dat er heel vaak wordt gebruikt is het woord zelfliefde. En je merkt niet alleen nou ja, dat zelfliefde wordt gepredikt, maar mensen gaan zich ook zelf zo uiten. Dus die zeggen: Nou ja, ik heb eindelijk geleerd om van mezelf te houden. En bla 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 bla. Ze zeggen dit uit zichzelf heel vaak. Dus ze gebruiken zelf heel vaak het woord zelfliefde. En daardoor ga, word ik argwanend. Want ik denk: Het is meer alsof je het op jezelf hebt opgelegd. Dat je het zelf graag wil voelen. Maar voel je het echt? En is dan dat woord wat je voelt dan echt het woord zelfliefde? Ik betwijfel het. Iedereen heeft zijn mond er vol van, het popt overal op, bij elk probleem in je leven is het antwoord meer zelfliefde, maar waar de fuck hebben we het over? Ik weet niet wat zelfliefde is. Dan gaan we weer even terug naar die signifier en, en signified, signifier zelfliefde. Maar waar moet je het op plakken? Wat, 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 wat voor gevoel moeten we erbij hebben? Er is geen gevoel van zelfliefde, het is een heel vaag gevoel. En vaak klopt het ook niet, omdat je een hele gekke relatie met jezelf hebt. En het is ook geen unieke gedachte, het wordt gewoon opgelegd. En ik denk heel erg, en dit is misschien ook een onderliggend probleem, of in ieder geval dit waar ik denk waardoor we onszelf maar niet helemaal kunnen doorgronden. Het antwoord is niet zelfliefde. Je hebt het woord van de wereld overgenomen je weet gewoon zelf niet eens wat je ermee bedoelt. Je hebt geen een beeld bij, maar het klopt gewoon niet. Als je op zoek bent naar zelfliefde, dan ga je het daar niet vinden. Ook al denk je van wel, je moet echt dieper in jezelf graven. Welk aspect van jezelf je nou zo'n hekel aan hebt, wat je nou haat. Het moet iets zijn waardoor je super onzeker of gefrustreerd bent of raar gedrag gaat vertonen. Dat is iets heel specifieks. Dat is niet zelfliefde. Er zit iets diepers onder, iets veel. Het kan over je uiterlijk zijn. Het kan de manier waarop vroeger mensen tegen je praten. Het, het zit veel dieper. En, het antwoord, en als je het gevonden hebt, dan is het antwoord nog steeds niet zelfliefd. Je hebt andere woorden nodig om dat te fixen of om ermee om te gaan. Het is gewoon een te vaag algemeen woord. En dat is uh, bij me zwaar bij heel veel van die... Uh, ja, ja, spiritueel werken hier, een beetje in die hoek van spirituele zelfhulphoeken. Het zijn hele grote algemene woorden. Het klinkt allemaal fantastisch. Maar hoe meer je erover nadenkt, zegt het eigenlijk niks. En we, te, we nemen het over in ons hoofd. We gaan zelf zo praten. Als iemand ons een probleem uitlegt, en zegt we... Ah, je moet wel van jezelf houden. Je moet wel meer zelfliefde tonen. Maar dan gaan wij opeens zo praten. Maar het is niet helpend. Het zit nog te veel aan het oppervlakte. We moeten echt dieper in onze ziel graven... om echte antwoorden te vinden voor wat er ontbreekt in ons leven, wat die pijn is. En ik denk dat dat de boodschap is van Jung en Lacan en Freud. Dat we onszelf moeten ontleden. Aan de hand van de woorden die we gebruiken en de dromen die we hebben. Analyseer het en ontdek het. En ontdek of die woorden die we ervoor vinden of hoe we onszelf omschrijven, of die nou van ons zijn of van de wereld. En zo komen we tot de kern van wie we denken te zijn. En van daaruit kunnen we opnieuw beginnen. Laten we zeggen, zonder de belast van trauma's en schaamte en de verwachtingen en verlangens van anderen die allemaal grip op ons hebben, maar gewoon. Ik kan bijna zeggen een pure versie, maar een nieuwe versie. Dat fijner voelt en wat minder frustraties en gek gedrag oplevert. En ook een nieuwe taal. Want woorden doen er toe, woorden doen er heel veel toe. Het is de grootste beperking die we hebben, en tegelijkertijd is het ook de grootste. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je kan er echt een verschil mee maken. In hoe je de wereld beleeft door het woordgebruik. En, ja, kom ik weer op het woord zelfliefde. Heel, heel vaak het woord zelfliefde gebruiken is niet het antwoord. Moet, het is een specifieke woord dat alleen geldt voor jou. En dat, dat geeft een bevrijdend gevoel, nog meer bevrijdend dan. Begrijp je? Woorden doen het toe. Ik moet gelijk denken aan die reorganisaties. Zie je dat woord alleen al? Gewoon, we gaan nu even richting de corporate bedrijf zoeken. Weet je, taal, die zijn enorm bezig met taal en wat voor gevoel het je moet geven. Vooral hele heftige boodschappen. Bijvoorbeeld, er uh, moeten toch ook mensen weg. Uh, dan gaan ze heel erg nieuwspeak doen. Dan zeggen van 1984, dat boek... De boek, Big Brother, met elke keer nieuwe woorden werden gevonden. Vroeger heet het gewoon, je werd ontslagen. Maar dat zeggen ze nu niet meer bij reorganisaties. Ze, überhaupt als ze het reorganiseren noemen, is zo bijzonder. Maar goed, dat noemen ze het overcompleet. Of eerst was het boventallig. En, en nu noemen ze het geloof ik overcompleet. Je ziet continu die woorden veranderen. Terwijl ze eigenlijk hetzelfde benoemen met je wordt gewoon ontslagen. Ja, ze zijn kampioenen daarin om het... Zachter te maken. De overheid is er ook kampioen in. Altijd met nieuwe. laten we zeggen, met nieuwe wetten. moet je heel erg letten op de woorden die ze gebruiken. om bepaald gedrag van ons. in beweging te zetten. Ja, omdat. en dan begrijpen we. omdat we. met de woorden die we gebruiken, scheppen we onze wereld. En hoe bewuster je ervan bent. hoe meer je die wereld ook. naar eigen hand kan zetten. En dat is hoopvol. En dat is denk ik ook de taak van schrijven en wat schrijvers doen bijvoorbeeld met woorden gevoelens op een andere manier proberen duidelijk te maken zodat we ons allemaal iets minder alleen voelen en iets meer begrepen en in ieder geval, dat zie ik als mijn belangrijkste taak als schrijver dat ik mensen het gevoel wil geven om minder alleen te zijn en als ik jou het gevoel heb dat je minder alleen bent zorgt het er ook voor dat ik, dat ik me minder alleen voel in deze wereld begrijp je? Nou, dit was een hele lange preek. Ik weet niet eens hoe lang de teller op staat. Ach, een half uur. Sorry. Ik wil het normaal altijd rond 20 minuten houden. Nou, je moet het mij mee doen. Ik hoop dat je eerlijk in slaap bent gevallen en zo niet. Dat je een geïnspireerd gevoel hebt. En dat je denkt, jeetje Thompson, wat verrijkt je toch mijn ziel? Als ik jouw ziel heb verrijkt en je denkt, verdomme. Die thompson Darken zou ik wel eens om een biertje willen trakteren. Of naar de bioscoop willen nemen. Symbolisch gezien, hè? Je kan me steunen via Petje Af. Word lid van mijn... Community. Um, krijg je niet alleen vier dagen in de week dit soort teksten. Want dit wat ik nu behandeld heb, dit, is de, dit heb ik eruit zitten schrijven. Kan je gewoon lezen. archief staat voor je klaar. Je krijgt uh, toegang tot mijn wakker blijf, uh, afleveringen. Waar ik wat dieper en wat persoonlijker over mezelf praat. Ik heb een week update waar ik over mijn eigen leven vertel. Um, als je engel wordt, krijg je ook nog één keer per jaar iets aan je brievenbus toegestuurd. Een beetje merchandise-achtige dingetjes. hele leuke de tasjes heb ik in het verleden gedaan, bepaalde type sleutelhangers. Allemaal, allemaal symboliek, allemaal uh, voor mijn engelen. En je helpt mij, want ik doe dit allemaal in mijn eentje. Dit is wat ik wil blijven doen. En elk klein beetje steun helpt me enorm om dit, uh, uh, om, um, om dit kunstenaarschap uh, vol te houden. Petjaf.com slash Handjes boven de tekens. Morgen een nieuwe dag. Slaap lekker.